0: hasta que conseguí trabajo y me quedé en San José
1: y ya llevo 10 años y,
0: y en, esa, digamos, como en ese transcurrir hemos construido unas relaciones muy fuertes con los NUCAC como yo digo muchas de las personas que somos como cercanas a los NUCAC construimos como relaciones familiares la diferencia de nosotros que la familia es una cosa consanguínea en el caso de los NUCAC la familia es por afinidad y es como que compartimos los mismos líquidos, los mismos alimentos, las mismas penurias, ¿no? eh, Y ahí es cuando ellos comienzan a llamarte, no sé, ñe, hermana, o hija, cuando mi hija. Entonces, yo creo que ahí es donde uno comienza como a crear otras relaciones distintas, ¿no? Y creo que eso es lo que me enganchó a quedarme en San José. Y me he peleado siempre conseguir así sea algo para trabajar, lo que sea, no importa. Para poder vivir ahí con los nuca porque pues uno no abandona la familia. Y, y pues se, se volvió también como una causa muy importante para mí. De pronto hasta como de una dependencia emocional enorme para mí. Porque pues así como tú los viste, eh, yo los veo todos los días, todos los días los nunca me llaman. Además que ya son todos gomelos y en celular, ¿no? Entonces,
1: me llaman y
0: Kelly pasó esto, pasó lo otro, mataron a tal, no sé qué decir. Entonces, toda esa todo eso me digamos como que me, me hizo quedarme ahí también. Y conocerlos más, conocerlos en otras facetas. Entonces como que hablar un poco de mi familia. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, yo tengo unas fotitos que traje como para amenizar el rato. Okay. Igual ya, que chévere que ya las hayas visto porque, porque no hablamos en blanco, digamos, ¿no? Entonces, yo traje una foto que es del Espectador del 65. Ese fue el primer contacto de los Nucac con nosotros. Los Nucac son el último pueblo contactado en Colombia, ¿no? Eh, antes de, de los Nukak estuvieron los Mapayerri de Bichada, Entonces, los últimos dos pueblos o los pueblos en contacto inicial que llaman, pues, como los, todo este tema de derecho indígena, eh, son los Mapayerri y los Nukak. Y los dos pueblos son muy vulnerables. Los dos eh, tienen invasiones en su territorio por cultivos de coca. Un día fuimos a caminar con los que viven en Charras, no sé si sabes.
1: Charras, hacia el arco, por el arco, ¿cierto? Sí,
0: sobre el río Guaviare, Ajá. hacia el fondo hay un asentamiento de nuca, que ellos sí. no viven dentro del resguardo, sino ellos viven como a seis horas de ahí. Entonces nosotros fuimos a caminar hasta allá. Eh, nos echamos más o menos entre 10, 12 horas porque fuimos, estuvimos un rato y nos devolvimos y aquí estaban los cultivos de coco
1: Ven, una pregunta previa Ellos, ¿sabes?
0: El, el señor se llama Ambrosio González Ese señor, hay una cantidad de correspondencia del archivo general y pues hay antropólogos que han escrito sobre el hombre El hombre fue el primer, el man era cauchero y entonces el man se, se fue a Charras no había nadie, no vivía nadie, eh, digamos no, indi, eh, no, no indígena, sí porque claro, pues obviamente ahí ya hacía muchos años los nuká, los Iquan y los yu pasaban por ahí, y el hombre comenzó a talar para hacerse una finca. Y parece ser, cuenta Gabriel Cabrera, que, los Nuka, que ese señor comenzó a talar también contadoreras, como piscineras, de los nuca y los nuká se pusieron muy bravos y comenzaron a atacar al man. Entonces, hay una correspondencia del Ministerio de Gobierno donde cuentan que el MAN les, les avisa a la policía, eh, van hasta allá los policías, y termina en, el, 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 en diciembre del, de 1965 en, una, en un altercado entre este señor, la policía y los NUCAC, que terminan con por lo menos dos muertos NUCAC y dos apresados. Hay un abuelo que se llama Ramón Rodríguez que vive es Hugh, del pueblo de Hugh y él me contaba que, que cuando él era chiquito él estaba como hablando de la trocha ganadera que se vía que, que había sí, eso. ahí la, el, el man se estaba ahí con su papá y pasaron, pasó la policía con dos indígenas desnudos uno una de ellas pues era una pareja el, una mujer embarazada y el man esas personas se las llevaron y los Nukak dicen que nunca volvieron. Entonces, ahí hay, hay, hay gente, digamos, antropólogos, que dicen que eso fue como una masacre. Y, está, y ese fue el primer contacto de los Nukak. Los Nukak, después de ese episodio, ¡pa! Para pa dentro de la selva. Hasta el 88, que pues sucedió todo el tema de la gripe. E, eso es lo que pasó. Ese señor después le vendió a los colonos que hoy día viven en charras, pues le compraron a ese señor. Entonces ahí eso es como una parte de la memoria y tú lees en el periódico del espectador del 65 y dice como indios salvajes macús eh, salieron y atacaron a un pobre colono. La narrativa.
1: la noticia
0: de ese tizi, horrible. Y bueno después de eso en el 88 es el contacto eh, pero antes por el o sea Charras es la parte occidental del territorio de nukac. Sí pero en la parte oriental es hacia el guainía. Ahí fue pues, Sofía Mueller, luego fueron las nuevas tribus y contactaron a los Nucac más o menos a principios de los 80. Pero el primer contacto de esos grupos fue con, con los misioneros de los grupos de este lado, fue con los colonos. Y eso también ha marcado la historia de esos grupos, ¿no? Muchísimo.
1: Luego ya en el 98
0: llega el conflicto armado como acá.
1: Eh, llega pues en realidad llega en
0: el 97 pero se profundiza en el 98 con jabón y eso y comienza a correr por el río guaviare el, el número de enfrentamientos de paramilitares ejército y guerrilla y los nucac terminan siendo desplazados en el 2005 los nukak que vivían al fondo en el 2005 los nucac que vivían en charras y eso fueron desplazados en el 2002 estos de Charras estuvieron viviendo en Barrancón hasta el 2011. Barrancón. Barrancón, sí, right. en el resguardo.
1: Okay.
0: Y los de abajo, eh, ellos en Agua Bonita. Que seguramente los niños que tuviste eran de ese grupo. De la la Agua, Agua Bonita, Bonita,
1: que es lo más próximo. Uh
0: -huh. Ellos... Eh, yo traía unas, como unas fotitos eh, de situaciones que... Pues que he vivido de desplazamiento. Este fue Puerto Flores, que da más hacia el río Inírida. Este Puerto Flores, ese día estábamos pescando con las manos. Eso es una técnica muy bacana.
1: Uno se mete ¿no? en el
0: agua y, y comienza a meter las manos en el barro hasta sacar los pescados. Y estábamos ahí cuando llegó alguien y nos dijo, venga Kelly, que la guerrilla está allá en la, en la Maloca. Y nos fuimos, yo y el corazón lo tenía acá, el, la garganta. Fuimos hasta allá y dijeron que esa familia tenía que irse. Y ahí pues le saqué una foto para mostrarle a la gente de la alcaldía. Y que me quedó eso como en el archivo personal.
1: ¿Supiste la razón del por qué a ellos?
0: Creo que es que lo que pasa a veces es que lo, a los niños, los jóvenes, a veces roban cosas. Puede ser desde no sé una radio hasta mercancía, poca, okay. entonces eso genera muchos conflictos con la comunidad corona y eso, y creo que digamos muchas de las situaciones de desplazamiento los NUCAC tienen que ver con esos robos que hacen los niños. Y los papás no pueden controlar a los niños, porque pues en este momento de hecho están en una, una situación de consumo muy difícil. Yo creo que el 80% de los niños y niñas consumen algún tipo de sustancia, sea bazuco, sea la misma pasta base, o sea pegante, o sea marihuana, ¿sí? Que digamos, dice uno, bueno, pero marihuana, ¿qué le va a hacer? Pero es una es una, una gente que está como en una situación de vulnerabilidad tan grande que cualquier tipo de droga que los transforma digamos y los papás no no tienen como mucha injerencia ahí entonces eso les ha traído muchos problemas por ejemplo esta vez una vez que estaba, yo trabajaba antes en salud y estábamos en una brigada médica y acabábamos de ir a la maloca y ya llegó un regresado y estábamos en el puesto de salud el capricho y ahí llegó cuando nosotros vimos llegar al abuelo digna y él estaba con una maleta llena de ...del algodón con el que hacen las cuyas, ...con la maleta y con la ropa y todo... ...y estaba verde... ...del susto, estaba muy asustado ese día... digo que era que el comandante le había dicho que... ...que tenía que... ...que abandonar ahí... ...entonces... ...ellos estaban ahí colgando su papitas todo eso... ...porque pues... ...estaban esperando a que alguien los recogiera... ...para llevarlos a San José...
1: ...y en general cuando van
0: a San José pues tienen que quedar por fuera del coliseo, y además el gobierno local no, los, no, 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 no tiene sitios donde ellos puedan resguardarse. La casa indígena es una cosa de locos, es una cosa, hasta enfermedades tienen esos colchones podridos, o sea, es una cosa que no, no es digna para ningún ser humano. Entonces ellos pues se guindan ahí y pero muchas veces cuando llegan a esos sitios se enferman, ellos por ser de contacto inicial, pues son muy vulnerables a las enfermedades. Una gripa que nosotros la tramitamos pues con distran, descanso, qué sé yo, ellos rápidamente se les convierte en una neumonía y los matan. O sea, la mayoría de las muertes, todos de los abuelos o de los niños, tienen que ver con, con neumonías. Entonces ahí agarran neumonía, siempre, siempre y ese año justamente se murió un niño las condiciones parecidas ahí
1: en el coliseo.
0: en el parque porque se están haciendo en el parque eh, en el coliseo no los dejan quedar les dicen cosas tata entonces se están quedando en el parque y aprovechan para poder vender ahí mismo donde se queda okay. y, y pues eh, están, estaba una noche Angie una una nuca que es también del capricho eh, con su bebé, el niño estaba muy enfermo, muy enfermo, lo llevaron por la mañana, ya no podían hacer nada, el niño se murió de una enfermedad respiratoria. Ahí, en las puertas del hospital, o sea, ahí al lado, porque nadie se dio cuenta que ese niño estaba enfermo. Es parte como de todas esas injusticias. También, bueno, con, con el grupo con el que yo más he compartido es con el grupo de Puerto Flores. De hecho, acá el señor que está atrás en esta foto... A mostrar Este señor eh, se llama Tigre, o se llamaba Tigre, este año murió, fue muy, bueno, muy, muy
1: floroso. Muy pero murió natural.
0: No, se murió en el hospital y no se sabe muy bien por qué se murió. Porque él tampoco era muy viejo, debía tener 62 años por ahí. No, no murió. Tigre ¿Y? era como mi papá.
1: ¿Y en dónde están?
0: ¿Acá? Ahí estaban en Puerto Flores. Ese día íbamos a pescar. Estaba Ángela, te voy a mostrar. Este es Tigre. Esta de aquí adelante es Joata. Esta es Maribel. Esta es Tigre, la esposa de Tigre. Y ellos son como, ellos eran como mis papás cuando yo me quedaba. Y de hecho él me puso un nombre y todo. Y Tigre pues era como todo el saber de, de ese grupo.
1: Su muerte fue
0: muy muy dura, tan dura que el abuelo Bobo, allí que vive en Agua bonita comenzó a enfermarse mucho y él decía, es que los espíritus de la gente de estos territorios, que él dice que pues, los espíritus que están en Agua Bonita y eso, no es de su gente, no, o sea, no usted los nunca, decían que tenía que irse al territorio, pero siempre ¿sí? hay una traba para irse al territorio. Siempre el ejército dice que no hay no hay condiciones de seguridad, de en fin, entonces nunca van a poder regresar al territorio a pesar de que eso quedó en el acuerdo de paz. Eso es,
1: y pues los abuelos
0: están, quedan muy pocos abuelos, eso es una cosa como, como muy dura, ellos digamos lo sienten y eso los pone tristes, porque ellos sienten que con ellos se va a acabar como toda una tradición. Sin embargo, hay jóvenes que resisten, muchos jóvenes que resisten. Por ejemplo, Tana, ellos son de Portaflores. Acá, ella está haciendo su tuape, que es como su... la primera menstruación. Entonces, en la primera menstruación, las mamás les enseñan cosas, les enseñan a ser mujeres. Y en esos días solamente pueden tomar juguito de pataba.
1: Eh, porque se limpia el cuerpo,
0: ¿no? Es, es muy importante, la, el, el cuerpo de los nuca está sustancias, las sustancias que se pintan, las sustancias que se inhalan, las sustancias que se comen, y esa es la preparación para ser mujer, pues transformar el cuerpo, En eh, no. el marco del encierro, escuchar la palabra, el consejo, es muy importante para ser nuca ellos dicen, eh, los Nukak, dicen que ellos se llaman Nukak Baka. ¿no?
1: Nukak Baka.
0: Nukak Baka, que es como Nukak verdadero. Bueno, tú saludas a un Nukak, dices Memjita, que es. Eh, ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? Y tú dices, Wemjiti, soy yo, soy yo. Entonces, saludar más que es decir como hola cómo estás es como reafirmar que existes ¿no? que existes y que no eres un espíritu, eres ese cuerpo Entonces, eso es muy muy bacano en los Nuká porque el, digamos como que es su noción del cuerpo de, de la belleza, le contaba a la anterior compañera que ellos son el único pueblo que yo conozco que tiene un espejo que, tiene, que hacen espejos, culturalmente digamos hablando y, y porque su cuerpo es muy importante para sentirse en Entonces, De las transformaciones que han tenido con todo este tema del desplazamiento, con todo este tema del consumo de drogas, con los conflictos, pues ha tenido también inherencia en sus cuerpos. Y hay cuerpos que resisten como el de Tana, pero hay otros cuerpos que están siendo transformados. ¿no? Y que, y, y, digamos, a los, a los abuelos los conflictúa muchísimo y pues también quería traer esta foto pues como por su relación con ciertos animales no esa este es una águila pichona
1: okay.
0: ella se llama Yaru, es una abuela y tenía de mascota esa... esa...
1: <risa> un águila nada más
0: y me parece muy lindo porque, pues, muy lindo porque para los NUCAC, digamos eh, el animal más importante es la danta. la danta Y la danta tiene mascotas Tiene mascota el tigre, el jaguar Y la y el águila arpía también es mascota de, de la danta Entonces, así digamos como son mascotas que se tratan como mascotas okay. y, 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 pero dicen los Nukak que a veces son gente misma digamos Que está disfrazada Entonces, es, de, es gente no humana, digamos, que vive en el bosque como parte de o sea, las dantas, los tigres, las águilas, eh, son animales, no, no son animales, sino son personas que están vestidas de animal y nosotros la vemos como animal, pero en realidad son personas. Por eso no se comen. Por eso pueden ser mascotas. <risa> no sé si bueno, quisieras preguntarme algo.
1: Pues bueno, yo, yo, yo creo que. O sea, iniciaría por. Por eso que cierras, ¿no? Como por el cuerpo y el arraigo, ¿no? Eh, sin duda ha habido unos esfuerzos importantes, como, bueno, por lo menos figurando que hay un territorio y, y, pues, bueno, o sea, digo importantes, no desde la oficialidad, sino desde quienes propician y como tú hacen el esfuerzo, le, dedican, le ponen la tripa, el alma, a, a, pues, a hacer retorno. Sí, ese retorno, sé. Sí. Entonces... Mi, mi preocupación y tú me dirás cómo funciona es cómo en ese momento está eh, ese arraigo ese, eh, ese esa bienvenida de lo, por ejemplo desde el mundo espiritual de un pueblo que forzosamente lo ha abandonado cómo, cómo funcionan sus rituales por ejemplo de curación ¿cómo, cómo van hacia allá ¿Cómo va, cómo ellos lo piensan en ese hacia allá ¿Cómo, va, cómo ellos lo piensan en ese retorno deseado
0: pues en realidad el retorno es la garantía de que eso exista. O sea, ellos, su temor de no volver al territorio o de morir fuera del territorio es no poder eh, dejar a sus hijos en el lugar donde lo podrían aprender. ¿Sí? Este es como el afán, digamos. Ellos saben que la cura para las drogas, a la, la, la situación de hambre, para está el territorio. Eso es, lo tienen súper claro y es por eso esa ha sido la demanda. Y es muy frustrante cuando uno se encuentra todo el tiempo con la negativa del Estado o con todas estas situaciones del conflicto armado que dificultan ese retorno. El año pasado con este tema del COVID y eso, um, un grupo, el de Puerto Flores, se regresó al territorio y les ha costado muchísimo porque allá no les llega un promotor de salud allá no les llegan los alimentos, allá les, les toca y muchas veces han salido nuevamente porque se enferman, entonces no saben qué hacer. Digo fue pues, pucha, o sea, esa resistencia, esa necesidad de volver al territorio la digamos de una apuesta del Estado por sostener eso y muchos hemos llamado la atención como no, o sea,
1: Realmente si quiere
0: si quiere atender en salud a los Nucati, hay que atenderlos allá en el territorio para que ellos puedan permanecer. Es, digamos que el tema de salud, más que cualquier otro tema, es el tema fundamental sobre el que debe trabajar el Estado para poder garantizar esos retornos. Pero digamos como el grupo que está en Agua Bonita particularmente es un grupo que ve muy lejano eh, eso y también eso los desconecta del tema espiritual. Sus abuelos son muy fuertes espiritualmente y yo yo sé que ellos digamos
1: algunos de los abuelos
0: todavía trabajan la medicina y curan con la medicina y están contando historias no están eh, digamos como en permanente trabajo ahí como con sus nietos
1: no hay un olvido o sea en ese momento
0: no no es resistencia es. Pero, pero el, la cultura es la, la reproducción de la producción. Si tú vives de la pesca y tienes una casa al lado del, del río, tu cultura es anfibia. Pero si estás en un contexto, digamos, no estás en el bosque, pues tu cultura, tu cultura es el reflejo de las situaciones que vives actualmente. Entonces, por más de que haya una insistencia en que la historia, en que la enseñanza de esto de lo otro pues el contexto de ellos es un contexto urbano entonces la ciudad permea a los jóvenes de otra manera no quiere decir que eso sea malo porque pues es lo que hay ¿no? pero pero para los abuelos sí es muy importante que eso digamos eh, que, que no se no se acabe con ellos ¿no? que no, no muera con ellos entonces pues eso está, estamos como en, en una,
1: una situación de,
0: de espera de algo que no se sabe si va a suceder mira que cuando firmaron el acuerdo de paz
1: en, ahí quedó
0: la, la la devolución del resguardo nucal dentro de la firma del acuerdo o sea tanto la FARC como el gobierno se comprometieron a volverle a los UCAC el territorio
1: Quedan cinco
0: minutos. Dale. Y yo me acuerdo que yo subí a Guanita como un sábado y me encontré con Güembe. Uno de los, de, de hecho, es del que, de los mayores de allá de Guanita, el que más sabe de medicina tradicional. Es el propio sabedor. el propio rezador en se dice Pugnideo. Y él estaba intentando en la marca y le digo, Güembe, imagínate que... Que la guerrilla lleve uno, le dicen ellos, lleve uno y el gobierno firmaron un, firmaron un documento donde decía que les iban a devolver el territorio. Él se puso pálido, así. O sea, él estaba ahí como haciendo weónadas y se puso pálido y me dijo, ¿y cuándo nos vamos? Y yo le dije, no, yo no sé. Entonces, como, a lo, como al tiempo fue lo del plebiscito ese. El de mierda es. Y... Y entonces los nunca... Pasó el, el plebiscito y los nunca estaban como en una reunión con la institución... Y me llamaron ya como a las nueve, diez de la noche, llorando... ok qué lios, ¿O sea aquí ya no nos van a devolver el territorio... Y a mí eso me da... Me dio mucha tristeza Y pues por más de que quedó ahí... no, no, no pasa... O sea, todo el tiempo como moviéndose aquí, moviéndose allá para tratar de tener ese territorio, ahí nomás está ese territorio, o sea, no es una cosa que no el mundo entra ahí, todo el mundo vive ahí, menos los Nucas pero bueno hay que seguir luchando por eso yo creo que hay que seguir insistiendo insistiendo que se cumpla el acuerdo de paz insistiendo que, que los indígenas tienen derecho a sus territorios ¿no? Que, que valga la pena este proceso de paz realmente si no, si no es solamente carreta
1: bueno ahí ahí estuviste en un punto que nos duele a muchos no o sea eh, por esa misma época también tuve igual que tú personas enfrente, llorando por, al ver los resultados, ¿no? O sea, fue, simplemente arrasador, arrasador con las personas, con las personas allá, mirando a su, ulti, a su único puente, a estas urnas, con el alma rota, rota por la arrogancia, simplemente. Y, y mi pregunta, pues ya, pues, bueno, es como esos lazos de solidaridad con el pueblo, o sea, con el, con el pueblo Nucat y yo hablo solidaridad no discursiva sino de hecho, por ejemplo, de los mismos de los otros pueblos de las organizaciones indígenas de, de la OPIAC etcétera o ¿cómo son esos lazos con el pueblo o sea, ¿son, son ¿son fuertes o son más bien como discursivos? Es
0: una pregunta bien difícil porque... Bueno, hasta hace unos años realmente muy pocas organizaciones indígenas estaban, digamos, como acompañando a los NUCAC. En este momento, eh, la OPIAX se ha acercado más, de hecho está, digamos, alrededor del proceso educativo de los NUCAC. Es un proceso que genera muchas expectativas también porque los NUCAC van a ser docentes, o ya lo son, de hecho y se están pensando un proceso, se están pensando cómo va a ser la ortografía de su lengua, se están pensando cosas muy importantes, muy muy importantes y muy bonitas también. Eh, y la UNIC, más que la UNIC, una, una corporación que se llama Cuba de Abra, ha estado acompañando el proceso organizativo de los NUCAC,
1: y eso ha tenido altos y bajos.
0: Creo que ahora hay más acompañamiento, especialmente en relación con el acuerdo de paz, pero pienso que falta más. O sea, damos una única parada en esas reuniones de, de, de la Comisión Permanente de Concertación diciendo: bueno, ¿qué pasó con el, la restitución de ese resguardo? ¿Qué pasó con ese resguardo? digamos que, cómo se puede resolver y no lo ha hecho
1: es muy Entonces, pasivo aún ha sido muy pasivo y
0: pues yo, yo creo que, que es un camino que y yo quisiera trabajar bien, como trabajar